0: Pessoal, está começando agora mais um programa Men Evangelho. No programa Men Evangelho, você vai estar sabendo sobre temas do nosso cotidiano. A gente vai estar debatendo aqui em cada episódio do Men Evangelho. Além disso, a gente vai estar sempre com uma palavra para você, uma palavra para fortalecer a tua mente, fortalecer a tua alma. E vai ser muito legal. Hoje, nós contamos com a presença de duas pessoas aqui. O Rodrigo do Horácio Apolém. E eu queria chamar aqui, o Rodrigo aqui, para nosso momento da palavra.
1: Tudo bem, Rodrigo? Bom, Tomores, tudo bem? Hoje eu quero falar uma palavra que está escrita em Efésios, capítulo 1, versículo 7. Em que está escrito assim. Temos a redenção pelo seu sangue a remissão das nossas ofensas segundo as riquezas da nossa graça aqui está falando de Jesus quando ele foi ressuscitado dentre os mortos e também aqui nesse, descendo mais um pouco ele diz que a gente é filho de Deus por meio da adoção de Deus Cristo fez aquilo que ele fez morrendo na cruz para a gente ser chamado de filhos de Deus a gente precisa ter mais esse contato com o Pai chamar ele orar para ele e pedir é nosso direito como filho e cordeiro do céu como aqui está escrito em Efésios a gente pedir, é apto a gente pedir Deus quer escutar a sua voz, a minha voz a voz de todas as pessoas que estão ouvindo a gente neste momento Deus quer falar com você Deus quer dar as respostas que você precisa na sua vida, em todas as áreas financeira, sentimental espiritual, Deus está lá com você, Deus prepara as pessoas de todos os jeitos, que Deus possa agir através deste podcast, através dessa dessa conversa, que Deus toque no coração dessas pessoas e que elas percebam o direito que elas têm de pedir ao Pai Celestial tudo aquilo que for lícito, segundo a sua palavra e segundo a sua vontade. Então essa é a palavra que eu queria deixar com vocês, nossos ouvintes que estão aí escutando essa palavra agora. Medite nessa palavra, que Deus ama você como um filho, então pense nisso, você é filho de Deus, através de Cristo Jesus.
0: Amém, que palavra abençoada aí, é, que o, o Rodrigo trouxe para gente, essa palavra de Efésios, uma palavra muito boa aí, de você tomar posse da tua bênção, tomar posse daquilo que tem que você tem direito, então não desanime, se você está passando por um momento difícil, se você acha que aquela bênção é impossível para você peça ela ore que você vai tomar posse dela beleza pessoal agora vamos para o momento do debate onde a gente vai estar tá abordando sobre um assunto que está tomando aí uma proporção aí é muito grande principalmente no nosso meio aqui que é o pessoal aqui que é do cristianismo no mundo inteiro Está tendo aí esse, esse assunto, está sendo vinculado em vários sites também de notícias é, sobre a pregação na Ásia. E eu queria abordar esse assunto através de uma notícia que saiu através de um site americano, onde a agência Binter Winter, especializada no monitoramento de perseguição religiosa, constou que cristãos estão sendo forçados a adorar o Partido Comunista Chinês. Vou repetir para vocês. Cristãos estão sendo forçados a adorar o Partido Comunista. Como funcionaria isso? A China ela oferece uma espécie de ajuda emergencial para aquelas pessoas que estão precisando principalmente nesse momento de coronavírus, esse momento onde que as pessoas estão mais é, fragilizadas financeiramente, ela oferece esse serviço e, mas ela quer algo em troca. E o que, que ela quer em troca? Ela quer que você adore o Partido Comunista, né? Na minha mente é assim, ó. Você larga Jesus aí e adora a Buda. Seria mais ou menos isso aí. E eu queria esse assunto aqui. Com o meu amigo aqui, Rodrigo E o Horácio Apolém Que vão estar tá dando a visão dele Sobre esse assunto aí Ô Rodrigo, como você vê Essa situação que acontece Principalmente em, em países asiáticos Onde o evangelho ainda Em alguns países é muito restrito É muito fechado Como você vê isso?
1: Olha Maurício, eu vejo como uma forma forçada de você largar as suas convicções e suas crenças através da imposição autoritária de um governo que quer impor o seu direito de pensar. E eu sou totalmente contra isso, porque a gente é livre, né? como assim João 8, 32 diz, "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu penso que assim a gente pode pensar livremente. A gente está aqui pensando eu fico pensando nas pessoas chinesas que estão aptas a receber o evangelho e não pode ter uma Bíblia na mão. E a gente aqui tem muita, muito recurso e às vezes a gente não usa. não usa, né? A gente tem que usar mais a Bíblia, usar mais a palavra de Deus. Porque somente assim as pessoas serão realmente tocadas e convertidas pelo Espírito Santo. Porque não é nós as pessoas que fazem a diferença. Mas sim o Espírito de Deus que está sobre a terra que vai entrar nesses países, que pessoas sejam usadas, que sejam grandemente usadas pelo Espírito Santo para fazer essa essa postura de levar a palavra nesses países asiáticos, onde Deus também está lá, mas precisa ser avivado o primeiro amor, precisa ser avivado o Espírito de Deus naquela região, porque lá muitas pessoas sofrem como aqui também. E eu acredito que a palavra de Deus Seja para curar as feridas emocionais sejam para curar as feridas da alma Porque a gente aqui tem muitos recursos A gente tem a Bíblia Todo tempo, em todo canto A gente pode ler na internet E talvez lá nem isso tenha E eu fico pensando Que forçar uma pessoa a desistir do cristianismo Por imposição autoritária de um governo É errado Então eu quero deixar essa palavra com vocês
0: é, e, e Então, Rodrigo, é, continuando nesse assunto, assim, eu queria fazer uma pergunta para você. Você está no seu ministério e, de repente, você recebe um convite. ó, Rodrigo, você vai para a China, você vai para a Coreia. É, como que seria a tua reação nesse momento? Você aceitaria esse convite, mesmo sabendo de todas essas restrições, que pessoas são presas até por é, entregar bíblias? É, no, como forma de evangelização, elas são presas nesses países é, que não aceitam é, é, o, cristianismo, o cristianismo, eles não vê isso como uma, uma algo bom para as pessoas, ver isso como algo ruim. Como que você reagiria é, sendo convidado para ir para um país desse, ô Rodrigo?
1: Eu penso assim, se for direção do Espírito Santo, ele dará o caminho certo. Então, se fosse, eu aceitaria, porque Deus estaria à frente desse ministério. À frente da, das coisas que viriam. Porque Deus quer que a palavra dele seja pregada. Nem que isso mesmo custe o seu sangue. E essa carne que vira pó. Vai virar pó. Então, que seja, que seja assim, que seja feita a vontade dele. Porque é isso que um cristão deve fazer. Primeiro, a vontade de Deus. essa deve ser respeitada. A vontade de Deus... Em primeiro lugar.
0: Olha, eu gosto muito da China, assim, na parte dos brinquedos. Gosto bastante, do, do, até muito, grande parte dos brinquedos que eu tive na, na minha infância foram muito é, brinquedos da Made in China. É, mas aí, nessa parte aí, a, a China tá pisando na bola, e, infelizmente, o Jack Chan... Jack Chan é chinês, o, o Rodrigo? Sabe se o Jack Chan é chinês ou japonês?
1: Olha, Maurício, eu não sei, não.
0: Bem, então, vamos, vamos ver aí depois aí no Google e vamos confirmar isso na, no nosso próximo programa. E essa mesma pergunta eu gostaria de fazer para o Horácio Apolém. Horácio Apolém, se você é convidado para um país asiático... É, para pregar para estar é, tá abrindo uma, uma igreja, um ministério lá nesse país asiático como que você ia ser a sua reação e como você vê essa restrição do evangelho é, na Ásia principalmente, bem-vindo Horácio Apolém
2: na verdade essa é uma questão muito importante, muito importante muito importante muito importante por isso obrigado por me perguntar isso aí eu tenho acompanhado através de notícias também sobre essa questão, a proibição da fé cristã na Ásia, principalmente na China na China. E, no meu ponto de vista, esse é o cumprimento de uma profecia bíblica. É como está escrito na Bíblia, que nos últimos dias é, os cristãos serão perseguidos, os cristãos serão odiados por causa do nome de Jesus. Então, isso está escrito na Bíblia. Não é uma surpresa para todo cristão. Mas, epa, vamos pedir a, a Jesus, a Deus, para que Ele faça a, a vontade dele, de para que dê a coragem a essas pessoas, para que eles não enfraqueçam na fé. Assim como ele disse que é para segurar teu filho Então, devemos orar para que Deus fortifique a alma, a fé dessas pessoas já estão a ser perseguidos lá na China tanto a questão de ir pregar lá se alguém me dissesse ir pregar lá um pastor, sei lá não, não, diria que sim não, diria que não, mas pediria a ajuda de Deus pediria a ajuda de Deus mas seria a vontade de Deus se Deus me dissesse que sim com certeza eu iria porque Paulo disse que Morrer em Cristo é um lucro. Se eu morresse lá também, opa. Seria um lucro. Mas, é isso aí. Pela minha força, eu acho que não serei capaz de tê-la. Mas, se Deus me capacitar, eu poderei. É o meu ponto de vista,
0: né? Obrigado. Muito bom aí, no... Ana. Muito bom aí, nosso amigo Goraço, porém. É participando aí obrigado Horácio pela tua participação é, eu perguntando para mim mesmo perguntando assim Maurício você iria caso você fosse convidado o ministério para estar tá, é, trabalhando num, num, numa missão evangelística na Ásia olha para mim é, é seria uma questão assim algo grandioso porque a partir do momento que você é convidado para algo principalmente para fora do país você levar o evangelho, você tem essa oportunidade eu vejo isso como algo grandioso, um convite maravilhoso mas olha é, vamos até descontrair um pouquinho é, poxa, a China é o país onde tem é, mais pessoas assim, é, em população então é, é um país muito bom para se ver assim, você vê assim um povo muito esforçado um povo muito trabalhador e um povo que tem a, o, o maior fornecedor de brinquedos da, do mundo para o Brasil. Então, é, a, quem nunca brincou com boneco chinês, né? Então, pessoal da Ásia, pega mais leve aí, porque a gente gosta de vocês, tá? Mas aí, nessa questão religiosa, vocês dão uma vacilada bem grande, tá? É, vamos continuar aqui com uma notícia que saiu no jornal do Estadão. E eu queria o comentário do Rodrigo também sobre essa notícia. Ó, o Estadão ele, ele, ele colocou essa seguinte notícia aqui. O Estadão acusa pastores de formarem rede de desinformação sobre o coronavírus. Pastores adotaram é, uma conduta incorreta foram alvo de pesquisa de um grupo da USP, que é uma faculdade lá de São Paulo. Esse grupo de estudo que se chamou CPDISA, ele viu que alguns pastores, pesquisou algum, alguns pastores, eu vou citar o nome deles aqui. O César Augusto, da, da Associação Fé Perfeita, é o um nome meio Fé Perfeita, mas tudo bem. É Pastor Silvio Ribeiro, e ele, adivinha quem, Rodrigo, que estava também na lista da, dos estudos da USP? O, o mais polêmico de todos.
1: <risos>
0: Chuta o um nome aí, Rodrigo. Silas. Silas Malafaia, ele mesmo, tava lá no, no, na pesquisa e aí não precisou nem estudar muito, não precisou nem ver YouTube, porque o Silas Malafaia... Ele está em todos os lugares. Está no YouTube, tá na TV a cabo. É, é impressionante, viu? É, o Silas Malafaia falou em confusão, a gente já vê ali o nome do Silas Malafaia ali no meio. Até nos estudos da USP ele já está. E eu queria saber de você, ô Rodrigo, sobre isso, sobre essa desinformação que, que, segundo o Estadão, está acontecendo, que pastores estariam escondendo informações é, sobre o coronavírus, não estariam divulgando da maneira que deveria ser é, da maneira correta como que você vê tudo isso aí?
1: Olha, eu queria fazer apenas um comentário eu admiro muito o Silas Malafaia porque eu gosto do jeito que ele prega o jeito que ele fala mas é assim, tem que ser estudado a fundo porque eu realmente não li essa matéria porque eu realmente não sei o que está acontecendo por quê? porque eu penso assim Deus também ajuda a gente. Assim como Jesus estava no deserto e Satanás foi lá falar com ele, Satanás falou para ele assim: transforma essas pedras em pão. Jesus tá, disse assim: também está escrito que o homem não deve a Deus tentar. Então a gente precisa saber o que é certo e o que é errado. A gente tem as normas de segurança do Ministério de Saúde: de Saúde usar máscara, passar álcool em gel na mão ter cuidados, isso deve ser respeitado. Eu sei que Deus cura, Deus cura, Deus é Deus. Mas eu sei também que a gente não deve provocar a Deus também. A gente deve andar com as normas, porque as normas que regem o mundo. E Deus quer que a gente esteja no mundo para a gente ser a luz. Então a gente tem que fazer a diferença, até nesses momentos mais difíceis de pandemia do coronavírus, a gente tem que fazer a nossa diferença. Então, a gente tem que se cuidar e mais ainda do que se cuidar orar para que as vacinas que estão sendo estudadas sejam se eficazes e possa erradicar esse vírus da existência que eu sei que Deus está colocando a mão nessas pessoas que estão trabalhando dia e noite que é esse coronavírus não vire uma pandemia em grandes proporções que acabam afetando todas as áreas mais do que já está então espero que que os números de mortes desçam, que a vacina seja uma bênção, que todo mundo receba ela na tranquilidade na boa, que o corpo não rejeite ela porque Deus dê capacidade, e para aquelas pessoas que têm fé e foram curadas pelo coronavírus, que eu já vi relatos de pastores que as pessoas pegaram o horário e foram curadas, ótimo, porque Deus é Deus, Deus cura todas as enfermidades, mas a gente tem que fazer a nossa parte também em questão dos outros pastores aí, eu também não sei. Não posso opinar sobre a vida deles. Eu não sei como que eles regem a igreja deles. Mas eu acredito que precisa ser mais estudado mais a fundo. No meu caso, na minha opinião pessoal, eu não posso opinar sobre a posição deles no momento.
0: Então esse foi o comentário aí que o Rodrigo nos trouxe. Aí, a, a concordo aí com o Rodrigo. Acho que... É todo mundo aqui tem que tem que se cuidar realmente esse grupo de estudo da USP essa notícia que eu verifiquei aqui ela ontem e eu achei interessante porque é como que as pessoas elas acham algum meio de de alguma forma elas estarem cutucando é, é, o evangelho então ela se você vê essa notícia já foi vinculada pelo Estadão por um jornal ali de São Paulo e você vê que a imprensa no total, no geral, com exceção de alguns meios de comunicação eles estão é, contra o governo então o que, que eles fazem? É, eles criam é, esses meios de, de, de tentar é, não de, é, perseguir é uma forma é uma palavra pesada, perseguir mas eles tentam ali entrar de alguma forma é, para dar aquela cutucadinha básica, porque sabe é, que esse governo é um governo que tá é, ali muito ligado também às igrejas, né? E aí eles tentam é, jogar essas notícias é, para tentar dar essa cutucadinha básica aí. Mas eu acho assim, por questão das pessoas do, dos pastores, né? Aqueles que foram... É, pesquisados, né, sobre a é, da desinformação que eles estariam, deveriam, é, que eles estariam fazendo, né. É, primeiro, eu queria ver como que foi esse estudo, se essas pessoas foram nos cultos e tudo mais, porque eu acho, assim, que as pe essas pessoas, assim, meio que é, que fazem esse tipo de estudo são pessoas que não são pessoas evangélicas, não são pessoas que são frequentes nos cultos para fazer esse tipo de estudo, né. Porque se você está fazendo um estudo, você já tem. Tem pessoas que já fazem um estudo com o intuito de achar algo errado já para causar isso. Então, o pessoal deveria primeiro se preocupar com o teu próximo, começar a ver aí uma maneira de, de ajudar o próximo, né? E não ficar criando tantas notícias e tantas coisas assim que acaba só atrapalhando tudo, e aí o Brasil acaba não indo para frente, e acaba também que o país não progride da maneira que deveria progredir. Pessoal, eu queria só deixar uma última notícia, que é da Ludmila Feber. Ela publicou aqui, é, pelas suas pisaduras eu fui curada. Ela publicou isso no seu Instagram, e ela está passando por um momento ali é complicada, ela está passando por um tratamento do câncer do fígado e ela publicou essa mensagem aqui pelas suas pisaduras, fui curada toda a força para Ludmila Feber uma cantora aí é, nossa, eu sou muito fã mesmo dela, uma cantora muito boa mesmo o Rodrigo conhece a Ludmila Feber, Rodrigo?
1: não, eu não conheço, Boris mas eu vou pesquisar assim
0: a Ludmila Feber é uma cantora aí que nos anos 90 assim eu acompanhava muitos hinos dela na igreja, quando eu estava indo matar uma tal igreja. E era muito legal, é era, era uma cantora maravilhosa. O Rodrigo aí também tem a oportunidade de estar conhecendo, é muito legal mesmo. E é isso, pessoal. Queria agradecer ao Rodrigo pela participação. Muito obrigado, Rodrigo, pela participação. É, Aguarda aí você que essa parceria dure por muito tempo aqui no podcast do Meio Evangelho
1: obrigado Maurício por ter me convidado, estamos aí para participações novas e vamos tentar levar mais a palavra de Deus através mais dessa plataforma né? Que a gente, nosso intuito aqui é o evangelho é levar o evangelho às pessoas, então eu espero que as pessoas tenham entendido isso isso é uma plataforma de evangelização e eu quero que o senhor toque na vida da das pessoas que estão não somente a cantora mas todo o resto porque o nosso mundo precisa ser curado principalmente por tudo, principalmente pela falta de amor, essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês
0: muito legal Rodrigo, muito legal grande abraço aí e pessoal, a gente se vê aí até a próxima, um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês, espero que vocês tenham gostado. E esse foi o programa Meio Evangelho. Tchau!